0: Gente, a palavra hoje, a gente começa a mensagem, a gente vai começar uma nova série de mensagens. Uma série chamada Levante a Bandeira. É a série de mensagens que nós começamos hoje. É uma série que vai nos fazer refletir seriamente sobre que tipo de bandeira nós estamos levantando lá fora. Qual é a bandeira que a gente tem agitado lá fora? Qual é a bandeira que tem nos representado lá fora? É a bandeira nossa pessoal, é a nossa causa, ou é a bandeira do Evangelho? A bandeira a qual Deus nos chamou para levantar lá fora. Então, durante toda essa série de mensagens, lógico, a gente faz um link aqui com esse período da Copa do Mundo, mas durante toda essa série de mensagens, é uma série de mensagens para você refletir, você, você que é líder de célula, a sua célula que está aqui, a vocês refletirem o quanto vocês estão levantando a bandeira do Evangelho. Quanto é que vocês estão vivendo a bandeira do Evangelho. Agora, no mês de junho, a partir de quinta-feira, nós vamos começar esse grande evento mundial, né? A Copa do Mundo vai começar quinta-feira, abertura. O Brasil já joga domingo. Vamos ter esse momento aqui, como igreja, como torcida, aí, torcendo pro Brasil, às três horas da tarde. E a Copa do Mundo, ela vai acontecer e ela mexe com todo mundo. São 32 seleções envolvidas na Copa do Mundo. E durante a Copa do Mundo, nós vamos ver a. a 32 bandeiras entrando no gramado, cada seleção que entra no gramado para jogar, ela entra com a sua bandeira, e essa bandeira, como bem colocou aqui na, 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 no vídeo da mensagem, né, da abertura da mensagem, da série, essa bandeira ela tem uma representação, ela não é à toa, essa bandeira ela representa algo, ela, ela, as cores... Os símbolos que uma bandeira carrega, ela representa o país, a ideia, a forma daquele país se apresentar para o mundo e a forma daquele país enxergar o mundo. Então você vai ter bandeiras que você tem símbolos religiosos. Por quê? Porque esses países eles misturam a lei civil com a, rei, com a lei religiosa. A concepção civil e a concepção religiosa de compreensão se misturam nesses países. E é natural você ver nessas bandeiras símbolos religiosos. Você vai ter outras bandeiras que vai ter símbolos de guerra, de luta, porque as guerras marcam a história desse país. Quando você vai estudar a história desse país, você vai ver que esse país foi fundado em meio a guerras, em meio a lutas, se envolvendo com muitas batalhas. Então as bandeiras, as cores, os objetos, os símbolos que estão nas bandeiras, elas têm uma representatividade da ideia do povo daquele país. A nossa bandeira do Brasil, né? o verde, representa a nossa riqueza das florestas, né? a mata atlântica, a, a, o amarelo, as nossas riquezas minerais... Né, o ouro, as nossas riquezas minerais O azul, o mar e o céu do Brasil né, a, a, a grandeza né, o, As estrelas, as federações Os estados, as federações do Brasil Sendo a estrela dessa bandeira né, o, a, o, o branco, a cor branca Mostrando que nós somos um país a, a, Voltado à a, a, a pacificação a Um país de paz a, De um povo mais pacífico E menos de guerra E tudo isso é concebível dentro de uma frase chamada ordem e progresso, a ideia de que toda essa beleza e toda essa riqueza só é concebível e só é compreendida dentro de uma ordem, dentro de um progresso, a, 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 a ideia da bandeira. Muito embora, nos dias de hoje, essa, essa, esses ideais, essas causas que as bandeiras representam, elas têm perdido o sentido, têm perdido a razão. Nesse mundo pós-moderno, a, a, engoliu as causas e os, os ideais civis, os ideais mais nacionalistas, mais a, a, a ligados a uma comunidade, a um senso de comunidade, de fazer parte de uma sociedade, de uma comunidade, e tornou-se o mundo cada vez mais individualista. é A característica do pós-modernismo né, é o individualismo, a, a, é o consumismo. A, a gente não está preocupado com o Brasil, a gente está preocupado com... A o nosso dinheiro a gente está preocupado com ah, se dar para eu gastar se dar para eu viver uma vida boa a, a, a toda crise no país ela surge a partir da economia por que a partir da economia hoje porque a economia mexe no meu bolso porque a economia mexe no teu bolso porque se a economia não mexesse no meu bolso se a economia não mexesse no teu bolso talvez a gente não ia nem para a rua tá tudo bem tá tudo maravilhoso mas quando mexe na economia, quando eu deixo de consumir aquilo que eu tenho o costume de consumir, quando eu deixo de fazer a viagem que eu queria viajar, quando eu deixo de ir para tal canto que eu queria ir, e aí, então, eu fico indignado com o país, indignado com a política. E é geralmente assim, porque nós vivemos num período pós-moderno, onde o individualismo e o consumismo impera como uma cultura que vai engolindo os ideais e as causas mais sociais de um país. E aí as bandeiras vão ficando em segundo plano. As bandeiras vão meio que apenas um simbolismo, um feitiço, algo que está ali. Mas a gente nem sabe, talvez os adolescentes de hoje, a nem sabem da realidade da bandeira do Brasil. De como foi constituída a, a construção, o valor e o que ela representa. Mas é fruto dessa, dessa cultura que nós vivemos hoje. E nós, uma vez alcançado por Jesus uma vez que o Evangelho chegou em nossas vidas, uma vez que o Evangelho foi apresentado ao nosso coração, qual é a bandeira que nos representa? Que tipo de bandeira nos representa? Qual é a bandeira que a gente pode mostrar lá fora e dizer assim, olha, essa bandeira conta a minha história. Essa bandeira, ela me representa, ela faz parte da história, daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito. Ela é a minha causa de vida. Essa bandeira aqui, que bandeira é essa? Qual é a bandeira que lhe representa lá fora? Que representa a sua vida? A partir do momento que o Evangelho, a partir do momento que Cristo se revelou. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, e aí eu já peço para a igreja abrir lá em 2 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, a segunda ou melhor, talvez, muito provavelmente, a terceira carta de Paulo aos Coríntios, né? porque a primeira foi perdida. Mas o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, ele vai nos apresentar a bandeira do Evangelho. Ele vai nos apresentar de uma forma muito clara a nossa causa, a causa de vida. Lógico, ele está falando dele, mas ao mesmo tempo, ele vai ter um momento que ele vai chamar todos que são discípulos até essa causa. É, essa é a minha causa, mas também é a causa de todos que foram alcançados por esse amor de Deus. Então, Paulo ele vai apresentar aqui, a partir do verso 11, olha o que é que Paulo vai nos dizer, capítulo 5, verso 11 de 2 Coríntios. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, Procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós. Para que tenham, o que, para que, tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Algumas pessoas lá em Coríntios estavam chamando Paulo meio de maluco, de louco. E aí Paulo diz: Olha, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não a consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, que, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, Senhor Deus e Pai, nessa noite ilumina a nossa mente através do Espírito Santo, faz com que a gente compreenda a tua palavra, Senhor, mas também aquece o nosso coração. Para que a gente saia com o um coração aquecido e com um desejoso de viver a tua palavra. Como nós precisamos isso, viver a tua palavra. Então, nos ajuda, Senhor, nos empodera da tua palavra a partir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É em teu nome, Jesus, que nós oramos, te agradecemos. Amém e amém. O título da mensagem de hoje é Convocação. Convocação. Nós fomos convocados para uma grande missão. Fomos convocados para uma grande missão. Que tipo de consciência, que tipo de consciência move você ah, diante de uma missão? O que é que você pensa sobre missão? Quando Tite convocou o, o, a seleção brasileira, quando Tite convocou aqueles que vão representar ali o Brasil em campo Há três coisas que Tite espera daqueles selecionáveis. Três coisas. Comprometimento, atitude e paixão. Comprometimento, atitude e paixão. Orgulho de vestir a camisa. É um bom orgulho. Mas essas três coisas, comprometimento. Quanto você tem que ter compromisso? Muitos ali vão para a Rússia torcer, gastar dinheiro, turistar, conhecer a Rússia, a, a fazer parte da festa, da celebração da Copa do Mundo, mas os jogadores não estão para isso. Eles têm que estar comprometidos com um foco naquilo que eles foram fazer na Rússia. Eles foram conquistar a Copa, eles foram vencer a Copa, eles foram levantar a taça, e eles têm que ter um comprometimento com essa missão. Foco, comprometimento. Uma outra coisa é a atitude Comprometimento gera atitude quando você tem comprometimento com algo Você tem atitude àquilo que você se compromete Há é uma ação que você se compromete E paixão Você não faz nada sem paixão Você não consegue se movimentar nada sem paixão As lutas, as barreiras, as dificuldades Sempre vão surgir Mas a paixão é acima de tudo isso Faz a gente vencer tudo isso eu me lembro quando eu namorava com a minha esposa. E aí ela morava no Alicrim. Ela morava nas fronteiras, entre o Alicrim e as Quintas. Ou seja, Alicrim de dentro. E eu morava no bairro Vermelho. A distância era grande. Mas aquela distância a, não era nada para a paixão que eu tinha por ela. apaixonado, paixão que eu tenho por ela. E aí eu saía todos os dias da minha casa, a pé para a casa dela. Só para beijar e cheirar. É coisa né? coisa melhor do que isso. Não é? Então assim, eu era apaixonado, e aí eu voltava, eu não media as dificuldades, o perigo, eu voltava nas ruas desertas, irmão. Nove e pouco da noite, eu voltando, eu fiz amizade com todos os vigia de rua na região. Todos, eu falava com Tudinho, Tudinho já me conhecia. Então, mas eu não tinha medo, não tinha dificuldade. Não tinha medo, não tinha dificuldade nenhuma. Era paixão que eu tinha. Coração apaixonado. Eu me lembro que tinha um futebol na terça-feira, eu deixei de jogar bola na terça. Eu quero é namorar, esse negócio de bola. <risos> de bola, namorar. Então era paixão. Paixão que a gente tinha. E aí a gente faz... Então quando a gente tem paixão, gente, paixão por Cristo, quando a gente tem paixão pelo Evangelho, quando a gente está apaixonado por tudo isso, a gente não mede as dificuldades, as lutas, as barreiras, mas a está apaixonado por Cristo, a gente está apaixonado pelo Evangelho. Por isso que a igreja, ela tem que estar o tempo todo cheia de novo convertido, de novo discípulo de Jesus, porque o novo discípulo é um apaixonado pelo Senhor Jesus. O novo discípulo ele é impactante. Eu não sei quantos estiveram aqui no último batismo. Os testemunhos desses novos discípulos. A vida deles, o que Cristo mudou. A realidade de vida deles. E isso nos enche. A gente tem aquele bando de crente velho que a gente está ali. E a gente sai renovado, lembrando o nosso batismo. Lembrando da nossa época. E a gente, meu Deus, eu preciso reanimar muita coisa com o Senhor. Paixão por Jesus Cristo. Paixão pelo Evangelho. Aqueles homens, as 23 convocados, vocês viram a festa que as famílias fizeram? Vocês viram as festas, os brilhos nos olhos deles? Porque eles foram convocados. Agora imagina a gente, irmãos. Imagine eu e você. Eles foram convocados para participar de algo que vai acabar. É 30 dias, acaba. A gente foi convocado para participar de algo que é eterno. Aleluia! Que não acaba. Sabe, o nosso coração tem que estar vibrando de alegria. Deus me chamou. Deus me chamou. Deus me convocou para junto dEle. Deus me convocou para cada vez mais me inteirar da realidade dEle. E isso tem que nos alegrar. Encher o nosso coração de alegria. Encher o nosso coração de alegria. Por que estamos aqui hoje? Por que carregamos a bandeira do Evangelho? Paulo ele vai nos colocar aqui, nesses versículos, em alguns versículos desses que nós acabamos de ler, algumas causas, alguns ideais. Ninguém vive sem causa, gente. Ninguém vive sem propósito. Isso é uma falácia da pós-modernidade. As pessoas hoje em dia, alguns dizem assim, ah, a gente tem que viver sem causa, viver sem propósito. Não existe, porque a própria ideia de viver sem causa já é uma causa. Já é um propósito de vida. Então tem isso, é uma falácia, é uma besteira. Ah, um bobeirão disso aí. Entendeu? Todo mundo tem uma causa, todo mundo tem uma ideologia, tem, todo mundo tem um propósito. Por que viver? Por que eu quero viver? O cristão tem uma causa. Nós não estamos sem causa aqui nessa terra. A nossa causa é o evangelho. O porquê eu tenho que viver? Por causa do evangelho. Pelo amor ao Evangelho que chegou a mim. Eu preciso apresentar o evangelho. Eu preciso viver o evangelho e apresentar o evangelho. Essa é a nossa bandeira. A bandeira do Evangelho. E aí Paulo, então, ele vai nos dando algumas causas. Capítulo 5, né, de 2 Coríntios, versos 14 e 15. Paulo vai dizer, olha, pois o amor de Cristo nos constrange. E aí ele vai dizer, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Jesus ele não nos conquistou pelo poder, apesar de ele ter todo o poder de fazer isso. Mas Jesus ele não, não nos conquistou pelo poder. Jesus nos conquistou pelo amor. É por isso que Paulo vai dizer que é o amor que constrange. Essa palavra constranger, aqui no grego, é a ideia de prensa. De ser pre, prensado. É uma pedra gigante que faz a prensa. E Paulo está dizendo que esse amor ele prensa Paulo, ele molda Paulo, ele quebra Paulo de uma forma tal que Paulo começa a se moldar. Paulo começa a mudar a sua forma para a forma de Cristo, para a forma do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, é esse constrangimento. Nos nossos dias de hoje, essa palavra ela também tem um significado é, interessante para a gente linkar com o Evangelho. Ah, uma certa vez eu fui para uma palestra né, um, uma palestra na área de teologia e o, a pessoa que estava palestrando, ele falou sobre ah, um, um, um momento que ele passou constrangedor. Ele dizia que sempre saía do, UNP, do curso da do ONP de 10, 10 e meia da noite, e sempre tinha um carro que ele pegava essa carona de um amigo que vinha de uma outra faculdade e passava ali na frente da ONP parava para levar para casa. Moravam juntos ali na mesma rua. E aí ele sempre pegava o mesmo carro, no mesmo local, sempre ali ele já chegava, abria a porta e entrava. E ele diz que certa noite parou um carro Igual o carro do amigo dele, até com o mesmo adesivo do carro do amigo dele. E ele simplesmente foi, abriu a porta do carro e entrou, já foi conversando, tal, tal, tal. E ele disse que aqueles 10 segundos de silêncio, ele percebeu, quando ele olhou, tinha uma senhorinha na frente. Tinha uma outra senhora e uma menina do lado dele. E todas elas assustadas, né? Porque três mulheres num carro, um cara entra, é um assalto. Né? E elas assustadas, assim, olhando para ele. E ele ficou, ele disse assim: olha, eu queria sumir naquele momento. Queria desaparecer e aparecer em outro canto. Né? E, e, e ele falou dessa ideia do constrangimento, de querer sumir, de querer desaparecer. É isso que o amor de Cristo faz. O amor de Cristo é tão grande por nós, quando você vai refletir nesse amor, você quer desaparecer e que só apareça em você Cristo e o Evangelho. Que você desapareça constrangido e que depois que apareça seja Cristo e o Evangelho. É, é isso que o Evangelho faz. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo, se fosse nos dias de hoje, eu acredito. Falando para os dias de hoje. Então, a paixão evangelística, ela deixou de ser uma experiência e passou a ser um conceito. Então nós sabemos de todos os conceitos, nós aprendemos os conceitos, sabe? Nós aprendemos o que é redenção, o conceito de redenção, nós sabemos o que é justificação, aí aprendemos o conceito da justificação, e nós aprendemos as doutrinas, e nós aprendemos os conceitos, mas muitas vezes nós sabemos todos esses conceitos, mas nós não temos relacionamento com Jesus. Nós perdemos o nosso relacionamento com Jesus. Nós passamos a tornar o Evangelho mais conceitual do que uma experiência real em nossas vidas. Porque muitas vezes nós deixamos o nosso relacionamento com Jesus de lado, para trás o nosso relacionamento com Jesus. Ah, cristianismo, ser cristão, é se relacionar com Jesus Cristo. Se tem uma característica que identifica um cristão, é o quanto ele ama e ele se relaciona com Jesus. Não é o quanto você anda com a Bíblia debaixo do baixo, não é o quanto de domingos à noite você vem para um culto, não é o quanto você participa do discipular. Isso tudo é importante, isso tudo enriquece a nossa caminhada cristã, é importante tudo isso, mas essencialmente ser cristão é se relacionar com Jesus Cristo. Ser cristão é amar Jesus, é querer Jesus presente na sua vida sempre, e esse Jesus que faz presença na vida sempre, ele nos constrange, esse amor nos constrange, nos conquista e aquece o nosso coração, para nós vivermos a proposta do evangelho olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui sobre o amor ele apresenta duas faces do amor de Deus a esse amor de Deus há duas lógicas há, há duas formas de você compreender e as duas são verdadeiras o problema é que muitas vezes a gente fala muito de uma e esquece de falar da outra mas olha só o que é que Paulo fala aqui ele vai falar aqui no verso 14 ah, pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos, ou seja, Paulo está convencido, não tem dúvida. É isso que Paulo está dizendo, eu não tenho dúvida. Estou convencido de que um morreu por todos. Gente, o princípio básico de eu apresentar o Evangelho lá fora e de eu viver o Evangelho lá fora é eu estar convencido que Jesus morreu por amor à minha vida. Eu preciso aceitar o amor de Deus. Que sai de Deus para mim. Paulo não tinha dúvida. Paulo estava convencido que Deus o ama. Por quê? Porque o filho de Deus morreu por mim. Essa verdade tem que estar cravada no meu coração, na sua mente, no seu coração. Deus morreu por mim. Cristo morreu por mim. Ele pagou os meus pecados. Eu estou convencido. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Eu não carrego Peso de culpa diante do meu relacionamento com Deus. O relacionamento da igreja com Deus é baseado unicamente no amor de Deus pela sua igreja. Amém, Deus. Então esse convencimento é o que nos transforma. Esse convencimento, sabe por quê, gente? Porque é justamente isso a mensagem do Evangelho. Se eu não estou convencido disso, como é que eu vou transmitir a mensagem? De algo que eu duvido. De algo que eu passo pela minha cabeça duvidando. Toda vez que eu peco ou eu erro, eu vou duvidar do amor de Deus. Não, eu tenho que me corrigir diante de Deus. Mas duvidar do amor dEle, jamais. Jamais. Eu me corrijo com Deus. Eu prefiro cair na graça de Deus do que no julgamento de homens. É o que, é o que Davi nos ensina. Quando perguntaram a Davi, Davi, você vai cair no julgamento dos homens ou de Deus? Ele falou, eu prefiro a mão de Deus. Porque na mão de Deus ainda você pode encontrar misericórdia. Mas nos homens é difícil encontrar misericórdia. Os homens são mais duros de coração. E Deus tem amor por você. Amor pela criação. E Ele já demonstrou isso, gente. Nós não precisamos ficar vivendo uma vida cobrando de Deus o tempo todo. Ah, Senhor, mostra que Tu me amas. Senhor, mas se Tu me der isso, eu sei que o Senhor me ama. Senhor, se Tu fizer isso, eu sei que o Senhor me ama. E Deus fica escutando aquilo e diz, meu filho, não basta a cruz. Você quer, você quer alguma coisa mais do que a cruz na tua vida? Mais do que a ação do meu filho por você? O que é que você quer mais? O meu filho foi na terra, encarnou, deixou essa glória, virou humano como você, cumpriu algo que você não poderia cumprir, que era a lei, cumpriu tudo que você não poderia cumprir e morreu no seu lugar. O que é que você quer mais? Que prova de amor você precisa mais? Ah, mas se eu passar no concurso, estude e vá fazer o concurso. Estude e vá fazer o concurso. É. é isso. O amor de Cristo já foi comprovado, provado, em Cristo Jesus. Agora, isso é um lado do amor. Isso é uma face do amor. Isso é o primeiro momento a nos apresentar desse amor. Mas uma vez que esse amor chega a nós, uma vez que esse amor chega a nós, você tem a segunda ação desse amor. Esse amor, ele não é um amor passivo. Ele é um amor provocador. Você sabe aquele amor que provoca que você fica sem dormir? Que você só pensa nela ou nele? Né? É algo provocador. O evangelho nos provoca, gente. O amor de Deus nos provoca. O amor de Deus não deixa a gente quieto. Sabe, o amor de Deus não deixa a gente passivo. Cristianismo não combina com passividade. Eu nunca vi um cristão ser passivo. Ele se posiciona. Ele pode ser xingado lá fora, mas ele se posiciona. Não combina com passividade. E o outro lado do amor... Olha o que é que Paulo diz. Olha como que interessante que Paulo diz. Ele vai dizer assim... Olha, eu estou convencido de que um morreu por todos. Glória a Deus. Isso é o Evangelho. Agora Paulo vai dizer... Logo... Ou seja... A consequência disso, a consequência de eu estar convencido de que Cristo morreu por mim, é que todos morreram. Ou seja, a consequência do Evangelho na vida daquele que compreende o Evangelho é a morte do eu, meu filho. Você não existe mais para você, você existe para Cristo. Você não, vive, não, não, você não vive mais a tua causa, você vive a causa de Cristo, Jesus. Essa é a consequência, a lógica de quem recebe o Evangelho. Essa é a consequência. Por isso que Paulo ele vai dizer, logo. Por isso que Paulo ele vai dizer, logo. Logo. Logo acontece isso. Quando você entende que Cristo morreu por você, logo você morre. Sua experiência egocêntrica vai se deixando. O Evangelho quebra isso. Quebra a sua arrogância. Você vai se transformando. É esta bandeira, uma vez agitada, ela tem grandes significados, profundos significados para a nossa vida. A bandeira do Evangelho nos representa muita coisa. Ela representa que Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o amor de Cristo, morte e ressurreição. E Cristo morreu e ressuscitou para que pudéssemos morrer mesmo. Para que pudéssemos nos livrar de nós mesmos. Que metemos os pés pelas mãos que erramos, para que, que Cristo pudesse nos livrar da, da, sabe, do, do mérito, da arrogância, de de repente a gente achar que a salvação a gente vai conquistar por um caminho que eu vou traçar, isso é mentira, ninguém constrói caminhos de salvação, nenhum ser humano tem capacidade de construir sua salvação, só Deus, quando Deus chega no coração do homem. Na verdade, Deus já construiu o caminho de salvação através de Jesus Cristo. O próprio Cristo se revela assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não ser por mim. Ele é o caminho. É o meio. É a forma de você chegar a Cristo. Não confie nos seus conceitos morais. Não confie no seu comportamento moral. Para a sua salvação, confie em Cristo. Confie em Cristo, e aí você vai estar tirando um peso enorme das suas costas. Porque você é falho, eu sou falho. E vai ter momentos que se a gente confiar na gente, a gente vai achar que perdeu a salvação. E crer nessa grande mentira de perda de salvação, na, a, tendo Cristo como salvador. Cristo morreu e ressuscitou para que pudéssemos viver também. Cristo morreu e ressuscitou para que pudéssemos morrer, mas Cristo morreu e ressuscitou para que pudéssemos viver, viver com Ele, viver com Deus, viver numa nova perspectiva e de caminhada com o Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para compartilhar conosco essa nova criação, essa nova realidade. É por isso que Paulo vai dizer, olha, nós somos uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, ressurge algo novo em você. O Espírito Santo está em você, ressurge algo novo na sua vida. Você já não vive mais somente naquela natureza passada. Existe agora uma nova natureza sendo gerada na minha vida e na sua vida sendo transformada, sendo redimida na minha vida e na sua vida, sendo restaurada na minha vida e na sua vida. Nosso novo relacionamento com Cristo nos leva a desenvolver uma nova relação com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Gente, quando nós não tínhamos o Evangelho em nossas vidas, quando nós não tínhamos Cristo em nossas vidas, os nossos relacionamentos, nós construímos as nossas amizades, nós construímos os nossos relacionamentos através da ganância e de interesses pessoais. Através da ganância e de interesse. Nós construímos amigos por interesse, nós éramos interesseiros por natureza, egocêntricos por natureza. Arrogantes por natureza, então nós vimos construindo a nossa amizade de acordo com aquilo. Ah, se essa pessoa me faz bem, eu fico perto dela. Ah, se essa pessoa, sabe aquela ideia que às vezes, às vezes até você escuta crente, é difícil você escutar isso. Eu, eu, eu digo que dói no meu ouvido quando eu escuto isso. Ah, às vezes crente diz assim: Ó, ah, ah, eu não vou com a cara de fulano, como se Deus estivesse chamando a gente para ir com cara de fulano ou com cara de sicano, meu Deus do céu. Sabe, me perdoa, mas é ridículo essa concepção de evangelho e de vida. Ah, eu não vou com a cara... Deus não chamou para você ficar olhando cara de ninguém, gente. Ah, quem é... Não tem essa de lista negra, de quem é que eu não vou me relacionar na igreja lá fora... Deus nos chamou para amar as pessoas lá fora. Para amar as pessoas aqui. E se eu não consigo amar, é porque esse evangelho não penetrou na minha vida ao ponto de mudar a minha vida. E de transformar a minha vida. O interesse nosso agora... Não é mais um interesse egocêntrico, mas o nosso interesse é o interesse do Evangelho, que nasce a partir do Evangelho. É o um interesse salvador, é o um interesse redentor. Nós precisamos construir amizades redentoras. Amizades redentoras. Nós precisamos construir uma cultura redentora nessa terra. Foi para isso que eu e você nós fomos chamados. Foi para isso que a igreja foi chamada. Para construir uma cultura redentora. Amizades que apresentam o amor de Cristo, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. E como é que se constrói uma amizade redentora? Aí nós temos um problema no mundo de hoje. Nós temos um mundo barulhento demais. Um mundo apressado demais. Tem um teólogo, que eu me esqueço o nome desse teólogo, que ele vai dizer que ah, o diabo ele não criou a pressa, o diabo é a pressa. O ah, 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 um mundo apressado, o um mundo que ninguém tem tempo para ninguém, ninguém para para ninguém, para nós construirmos amizades redentoras, nós precisamos ter tempo. Tempo para ouvir, tempo para parar, tempo para conversar, tempo para olhar para o outro para ver as necessidades do outro, para servir ao outro. Precisamos de tempo, de cuidado, de dedicação, de amar o próximo, de construir uma amizade através do amor, do cuidado. Eu quero cuidar de você, eu quero amar você, eu quero a, a ver as suas necessidades e apresentar o Evangelho como resposta para as suas necessidades. Tempo para construir amizades através dos princípios éticos e morais que vêm do Evangelho, com conversas intencionais. Gente, a amizade ela é intencional mesmo. Eu construo amigos porque eu quero apresentar o Evangelho para eles. Eu construo amizade com as pessoas que não conhecem o Evangelho porque eu quero que elas conheçam o Evangelho. A igreja tem que fazer amizades intencionais Aliás, ninguém tem amizade sem intenção Nem que seja por interesse Mas tem que ter alguma intenção para fazer amizade A nossa amizade, a nossa intenção É o evangelho É apresentar o evangelho É apresentar o amor de Cristo Através da vida, mas da verbalização desse evangelho Amizades intencionais e aí isso nos leva a uma segunda causa que o Evangelho nos apresenta, que Paulo nos apresenta aqui no Evangelho. Verso 18, Paulo diz, olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Às vezes nós temos dificuldades de compreender essa ideia de ministério. Porque no mundo ocidental, no nosso mundo ocidental, a ideia de ministério é muito a ideia de uma hierarquia, sabe? De, de, de alguém poderoso. Ele é o ministro, né? Ministro da Justiça, o ministro tal. Então, às vezes, na nossa mentalidade, a ideia de ministério está muito ligada a uma ideia de, de poder, de hierarquia mas quando a gente traz essa palavra ministério para os tempos bíblicos, quando ele foi usado pelo apóstolo Paulo, ministério tem mais a ver com escravo. Ser escravo. Ser servo. Servir. Não existe ministério para mim. Só existe ministério para o outro. Eu exerço ministério para o outro. Não existe essa de exercer ministério para você. Você só exerce ministério para o outro. Porque radicalmente a palavra ministério é servir ao outro. Está servindo ao outro. Então quando eu exerço o ministério, é para o outro e não para mim. E esse ministério, o ministério da reconciliação, o ministério do evangelho, foi dado para nós. Para a igreja do Senhor. E eu não posso transformar esse ministério numa ilha que fique só comigo. Esse ministério chegou a mim para o outro. Não chegou a mim só para ficar comigo, mas chegou para outra pessoa que necessita desse ministério, de ser apresentado a esse ministério. O ministério da reconciliação, do evangelho, das boas notícias de Deus para esse mundo. Nós precisamos apresentar esse ministério, esse evangelho, nós temos três grandes fontes aqui na palavra de Deus. Aqui nos encoraja a ter paixão. A ter fervor para apresentar o evangelho lá fora. A levantar a bandeira do evangelho. Lucas capítulo 15 verso 7. Jesus ele vai dizer, olha. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Gente... A gente, diante de um texto desse, o nosso Senhor Jesus está dizendo isso, que há festa no céu com um pecador quando confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso devia aquecer o nosso coração, isso devia ser uma palavra de encorajamento para nós. Eu quero que o céu todo dia esteja em festa com pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que descobrem a beleza do Evangelho, a boa notícia de Deus para a vida deles. Paulo ele vai dizer, sou devedor, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Gente, aqui está o cerne da mudança do Evangelho. Quando o Evangelho chega no coração do arrogante, ele deixa de ser arrogante. arrogante. Nós, como igreja, devemos as pessoas lá fora. Nós devemos. O problema é que muitas vezes tem muita igreja e muita gente que quando recebe o Evangelho, só falta não pisar no chão. Tem gente que recebe o Evangelho, ah, eu estou salvo. Ah, perdido é fulano. Perdido é ciclano. Mas você era um perdido. Que foi achado por Deus. É um pecador achado pela graça, mas continua sendo um pecador. Nós somos pecadores abraçados pela graça. Mas somos pecadores. Mas muitas vezes nós andamos de, de olhos altos. Não queremos mais conversar com quem não tem o Evangelho. Não, não, não nos relacionamos com quem não tem o Evangelho. Gente, temos que parar com isso. O tempo da arrogância se foi. O tempo de achar a última bala lá, se assim foi. Nós somos servos de Cristo. Ministros do Evangelho. Nós precisamos ter essa atitude que o apóstolo Paulo tem. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, eu devo o amor de Deus por vocês, eu devo devo o amor de Deus nós temos uma dívida lá fora, de entregar esse evangelho lá fora, eu e você nós temos uma dívida com a nossa família que não conhece a Cristo de entregar o evangelho nós temos uma dívida com o nosso amigo do trabalho de entregar o evangelho nós temos uma dívida com o meu colega da escola da universidade, de entregar o evangelho nós temos dívidas dívida de amar as pessoas lá fora Estamos devendo as pessoas lá fora. Agora, como exercê-lo? Como colocá-lo em prática? Como praticar essa mensagem, o ministério da reconciliação? Paulo ele vai dizer uma coisa que, ah, às vezes eu escuto e eu entendo como uma meia-verdade, e às vezes eu entendo como uma fuga. Tem pessoas que chegam e dizem, ah, pastor, ah, não preciso falar do evangelho o evangelho é a minha vida, eu vivo o evangelho e as pessoas olham para mim e a minha vida já fala o evangelho e eu não preciso verbalizar o evangelho isso é uma meia verdade não é uma verdade, é uma meia verdade porque a verdade é que você precisa viver o evangelho e você precisa, como cristão e discípulo de Jesus verbalizar a sua fé verbalizar o evangelho tem preço paga-se preço mas você precisa verbalizar o Evangelho. Não é só viver, mas é verbalizar o Evangelho. Certo? Porque viver, a gente vai impactar a vida de muita gente. É a porta que se abre. Mas depois que a porta abre, você precisa falar, meu. Precisa falar da onde vem a mudança de vida. Da onde vem a transformação na sua vida. Vem através do Evangelho. Você quer ouvir o Evangelho? Deixa eu te falar um pouco do Evangelho. Então, pregando a mensagem, olha o que Paulo vai dizer. Deus em Cristo, verso 19, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Primeira coisa: Cristo está reconciliando o mundo. Toda a estrutura do mundo está sendo reconciliada, restaurada. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, que a criação, que a natureza geme por expectativa para ver toda a humanidade restaurada. Porque a natureza sabe que quando toda a humanidade estiver restaurada, ela voltará a ser aquilo que Deus a criou. Então está uma restauração completa. Deus está restaurando esse mundo. E eu e você fomos chamados, convocados, a fazer parte da mensagem da restauração de Deus para esse mundo. Amém. Fomos convocados. Olha o que é que Paulo vai dizer. Lá em Romanos capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós precisamos pregar a mensagem do Evangelho. Nós precisamos levar a mensagem do Evangelho. E aqui nós temos duas barreiras. Duas barreiras desse desafio. Primeiro é a contextualização. Barreira do contexto. Muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho para uma pessoa que a gente nunca viu na vida, para uma pessoa que a gente não conhece a história dela, a gente não sabe o contexto de vida dela, a gente chega na frente dela e diz, me dê um minuto para anunciar o Evangelho. Gente, o risco de você trazer uma mensagem que ela não vai entender nada, é gigante. Por isso que pregar o Evangelho, evangelizar, trazer o Evangelho para dentro de uma pessoa, que é o que significa transferir o Evangelho, você precisa construir amizade. Você precisa conhecer a pessoa. O contexto da pessoa. O que é que ela está passando no momento? Qual é o contexto de vida dela? Qual é o contexto familiar dela? Qual é o contexto do trabalho dela? O que é que ela está lendo? O que é que ela está vendo? O que é que tem inquietado a vida dessa pessoa? O que é que tem causado inquietação na vida dessa pessoa? Porque o Evangelho vai responder às demandas dela. Todas as demandas dela, o Evangelho responde. O Evangelho respondeu às demandas do primeiro século, da inquietação daquelas pessoas, da igreja, que passava suas lutas, mas a resposta de toda aquela luta era o Evangelho. A resposta de toda a luta e de toda a dificuldade do homem é o Evangelho. Mas eu preciso conhecer a pessoa. Eu preciso entrar na vida da pessoa. Eu preciso conhecer... Construir a amizade com a pessoa e ir apresentando o Evangelho como uma resposta de inquietação e de transformação na vida dela. Mas o segundo a segunda barreira que nós temos para a mensagem do Evangelho é a falta de graça. Falta de graça. Falta de graça. As pessoas não querem mais a mensagem, ouvir a mensagem do Evangelho. Porque acham que não têm capacidade de ser amadas por Deus. O peso do pecado, da culpa e a religião as impedem de enxergar isso, gente. Nós precisamos quebrar isso. O evangelho é o martelo que Deus usa para quebrar toda a religiosidade. Toda a religião morta. Que não apresenta um Deus da graça. Um Deus salvador. O evangelho é esse martelo que quebra essa religião. As pessoas lá fora muitas vezes não se sentem dignas de entrar na igreja Por quê? Ah, porque eu estou fumando Ah, porque eu estou bebendo Ah, porque eu tenho esse vício eu tenho esse... Olha, venha com o seu vício para cá Para você ver o que o evangelho vai fazer com o teu vício é, sabe, é essa a mensagem que a gente tem que dar para as pessoas lá fora. Ah, ah, pastor, não, não sei. Eu, eu tenho essa roupa aqui. Tem, eu, eu, eu vivi num bairro, a, a, congreguei num bairro a, a, de periferia, no bairro das Quintas, na Igreja Batista Cristã. E às vezes você tinha meninas é, tão pobres, mas tão pobres, que elas não tinham roupa digna de entrar na igreja. Era shortinho, era saia. E, e a gente percebia que elas ficavam assim, ó a gente não pode entrar na igreja com essa roupa. Eu não posso entrar na igreja com essa roupa. Ah, e ficar pedindo mas a resposta é, vem com essa roupa porque o evangelho vai mudar a sua vida porque aquela igreja vai te amar de uma forma tal que nós vamos comprar outras roupas para você mas vem do jeito que está vem, vem, vem ver o evangelho vem receber o evangelho vem receber a graça ah, eu estou fumando, vem fumando Vem fumando, escuta o evangelho. Quando der aquela a, a hora de pirar a cabeça, que não aguenta mais, sai ali, vai na calçada e fuma. Depois volta para o evangelho de novo. É assim, gente. Mas às vezes a gente fica pregando algo que a pessoa tem que mudar lá fora para depois vir para o evangelho. O evangelho diz, não muda porque eu vim para pecador. Não precisa você mudar, eu vim para pecador como você mesmo. Sabe? Eu vim para prostitutos, prostitutas, eu vim para beberrão, para gente que fumava. Gente, Deus me libertou do cigarro. Amém. Esse que vos falo aqui, eu passei três anos de caminhada dentro de uma igreja fumando. Caindo, fumando, me levantava, caía fumar, me levantava. Até que Cristo, no evangelho, dentro do evangelho, e vivendo na igreja, me libertou de vez. 15 anos que eu não fumo mas eu não fiquei esperando, eu vou parar de fumar, para ir para o Evangelho, eu vou parar, eu não fiquei esperando, eu fui. Eu fui. Eu vou ver o que esse amor vai dar. Eu vou ver o que, é que esse Cristo vai dar aí na minha vida. aí. Eu vou ver o que, é que Ele vai mudar na minha vida. E Ele muda a nossa vida. Aleluia. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Então, a igreja ela precisa ter mais graça. As células é lugar de graça. É lugar de receber gente doente. Porque as células também é gente doente. É crente querendo encontrar a, a, a alegria do Evangelho de novo. É crente se apoiando outro crente para caminhar na alegria do Evangelho. Às vezes já teve pessoas que dizem assim, ah, pastor, como é que a gente vai receber uma pessoa que vem de fora e de repente um irmão vai querer abrir o coração, é um pecado e a pessoa de fora vai escutar aquele pecado. Amém! Glória a Deus, porque aquela pessoa que não conhece a igreja, no dia que ela conhecer a igreja, ela vai ouvir da boca de um crente um pecado desse tamanho. Porque ela vai entender que crente não é perfeito, que crente é pecador, e que necessita da graça e da misericórdia de Deus para viver. E aí ela vai compreender de uma vez por todas que lugar de igreja não é lugar de gente são, é lugar de gente doente. Gente que necessita da graça e da misericórdia de Deus Vem para a igreja Quem acha que não necessita, quem acha que é perfeito Sai da igreja Sai da igreja Mas se você acha que você não é perfeito, que você precisa da graça E da misericórdia de Deus, você está no lugar certo meu irmão. No lugar certo Aqui é lugar de gente que precisa Que carece de Deus Que olha para Deus e diz Eu preciso de ti, Senhor Eu careço do Senhor Dependo de Deus Paulo não esconde de nós a ideia de vida no Evangelho, uma vida pelo Evangelho. E aí Paulo vai falar da questão de agir com atitude. Verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Gente, olha que texto forte como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Como é que Deus fez o apelo dele por nós? Qual foi a ação de Deus que ele nos trouxe para junto dele? Ele entregou o seu filho. Ele entregou o seu filho na cruz de Calvário. Sabe, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho essa mensagem, essa bandeira, essa causa que Deus nos deu. E consumia, e tem que consumir tanto o coração do discípulo, mas tem que ser a causa tão, tão forte no coração do discípulo, que é como se estivesse fazendo um apelo para o nosso intermédio. É, é como se o sacrifício fosse a minha própria vida. É como se eu desse a minha própria vida para que alguém lá fora compreenda o Evangelho sabe é, é como isso ele usa essa palavra como porque não é a mesma coisa nós não somos iguais a Cristo não somos nós que salvamos mas por isso que Paulo usa essa palavra como é, é como ou seja é, Cristo deu a sua própria vida Cristo morreu para apresentar o Evangelho para nós nós precisamos ter essa causa isso queimando nosso coração para apresentar o Evangelho para as pessoas lá fora nós somos embaixadores do Evangelho de Deus Paulo nos chama de embaixadores de representantes desse Evangelho essa cultura esse essa cultura redentora, transformadora Ela tem que fazer parte do meu coração Da minha vida, do meu lar Para eu apresentar isso lá fora Nós somos convocados irmãos Na prática, como é que isso faz parte? pastor Marcelo, ele conta uma história, ele sempre gosta de contar essa história, eu já escutei, eu acho que duas ou três vezes, uma história que marcou a, a vida dele, o coração dele, e, e, e mostra o Evangelho, essa história, chega um determinado momento que essa história meio que se mistura com o Evangelho, e que você não sabe mais o que é a história da pessoa, de quem passou e o que é Evangelho. Ele conta a história, e aí tem um filme é uma indicação chamada Terra Selvagem, você pode assistir em casa com a sua família, que vai contar a história desse missionário, Jim Elliot. Ele vai fazer missões ah, com quatro amigos, ele vai fazer missões em uma tribo lá no Equador, dos, dos Alcas, tribo dos Alcas, de índios, índios selvagens. O índice de assassinato lá naquele local era altíssimo, altíssimo. Eram índios que tinham a índole de matar, gostar de matar. E eles tentam contato com essa tribo várias vezes, por meio de aviões, passando a, 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 de forma rasa os aviões, lançando presentes, até que eles conseguem fazer contato com um índio deles. E aí eles fazem contato com esse índio, eles começam a aprender a linguagem, e eles começam a se comunicar com esse índio, até que depois de alguns meses... Ah, esse índio diz assim, olha, você pode ir lá para a aldeia. Eu já falei quem são vocês, e eles querem ouvir vocês. E dinheiro e outros quatro missionários, eles vão então para a aldeia. Só que esse índio enganou eles. Esse índio nunca falou do encontro dele com dinheiro E quando Jim e esses quatro missionários chegaram na aldeia dos Alcas, eles foram brutalmente assassinados. Todos morreram. Tempos depois a esposa de jean Elt volta a fazer contato com essa tribo, consegue o contato com essa tribo, e passa através de um grupo de missões a pregar o evangelho para essa tribo. Um dos assassinos de jean Elt se converte ao evangelho, vira líder espiritual da tribo, e ele vai batizar o filho de jean Elt, que recebe o evangelho. A esposa de um dos homens que morreram, a, a Nat, né, também estava entre os cinco missionários. E eles eram um desses missionários né, que matou, que o pai morreu. E ele certa vez perguntou, o Steve perguntou ao seu pai, que foi com o Dinho e morreu lá. Ele Antes de ir, ele perguntou ao seu pai assim, se os índios atacarem você, você vai se defender? Porque ele viu o pai colocando uma arma. E aí ele perguntou ao pai, se os índios atacarem você, você vai se defender? Vai usar a arma? E aí Nath respondeu, filho, nós não podemos atirar nos Uiaranes, porque eles não estão prontos para ir ao céu. Nós sim estamos. Ou seja, entre eu matar ou eu morrer, eu vou morrer. Era a concepção do, do NAT. Os antropólogos, anos depois, afirmam que hoje diminuiu 90% do índice de mortes naquela tribo. Os índios não matam mais. A cultura mudou. Não é mais uma cultura de morte. É uma cultura de vida. Esta é a diferença que Jesus faz na vida de pessoas. O Evangelho chegou naquela tribo. E onde se tinha uma cultura de morte, passou a ter uma cultura de vida. Nós começamos hoje a nossa série diante de uma convocação. Tema é convocação. Fomos chamados a sermos convocados. Convocação. Levantar a bandeira do Evangelho é o nosso chamado. Não é a minha bandeira. Não é a minha causa. Não é a nossa... É a bandeira do Evangelho. A minha bandeira é o Evangelho. A sua bandeira tem que ser a bandeira do Evangelho. Não é mais a sua causa. Agora, para isso, nós precisamos sair com algumas perguntas. Hoje, aqui à noite. A serem respondidas e oradas por nós. Algumas perguntas. A serem respondidas e oradas por nós. Você sabe se você faz parte do time de Deus? Em outras palavras, você tem convicção que você pertence a Deus você tem convicção do amor de Deus por você de que Cristo Jesus entregou-se naquela cruz para pagar pelos seus pecados convicção você é como o apóstolo Paulo você está convencido disso foi convencido disso que a graça chegou a você a outra coisa qual é a bandeira que você está levantando? Qual é a bandeira que você está levantando? Qual é a bandeira que as pessoas estão vendo lá fora? Qual é a bandeira, a causa pela qual você acorda todos os dias de manhã, meu irmão? Minha irmã. Qual é a causa que motiva amanhã, segunda-feira? Você vai acordar. Qual é a causa que você tem para viver a segunda-feira? É o Evangelho. É viver o Evangelho. E todos os desafios que o Evangelho dá, traz para nós para viver é apresentar esse Evangelho lá fora. Essa é a nossa causa. Porque Deus nos chamou para vivermos por uma causa. Deus nos chamou e nos deu uma bandeira, que é o seu Evangelho, o Evangelho de Cristo. E amanhã, quando eu me levantar, a bandeira do Evangelho tem que ser a minha bandeira, a sua bandeira amanhã. A sua causa, a minha causa de viver todos os dias é apresentar o Evangelho como cantamos aqui até o dia que Jesus voltará. Mas até esse dia, nós temos que carregar o Evangelho e levar a bandeira do Evangelho lá para fora. Nós temos que apresentar esse Evangelho de graça e de amor lá fora. Deus está criando hoje à noite, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, Deus está criando hoje à noite uma nova jogada uma oportunidade Uma nova oportunidade Para nos deixar ali na cara do gol É só chutar É só sair com ela Com a bandeira do evangelho Nós somos convocados Com a certeza de fazermos parte Do time vencedor Time vencedor, o time de Cristo Que possamos viver Intencionalmente Todos os dias por essa causa A causa do evangelho Não se preocupe com o que vai vir pela frente. Não se preocupe com o que vai vir ah, mais para frente. Jesus voltará. Aleluia. Nós já fomos alcançados pelo Evangelho. Nós já pertencemos a Deus. Não se preocupe tanto, mas foque em apresentar o Evangelho. Foque em amar vidas, em apresentar o amor de Deus para essas vidas. Vamos orar? Vamos pedir a Deus nesse momento? Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui, Senhor... Te agradecer já por tudo que vivemos essa noite aqui. Os teus louvores que nos levaram e nos direcionaram ao Senhor. A tua palavra que nos encoraja a vivermos pelo teu Evangelho, Senhor. E aqui nós concluímos pedindo em oração diante do Senhor. Senhor, nos movimenta pelo Espírito Santo, Senhor. Amém nos movimenta, nos faz um coração aquecido de querermos apresentar o Teu Evangelho, de viver o Teu Evangelho, de sermos a Tua causa, a única causa em nossas vidas. De amar a todos, não mais segundo os meus padrões, não mais segundo o meu egoísmo, não mais segundo a minha arrogância, mas de amar as pessoas, de me construir com as pessoas através do Teu Evangelho, Senhor. Pai, há tanta gente lá fora que precisa ouvir as boas notícias do Senhor. Há tantas pessoas se aprofundando em depressão, lutando sozinhas, achando que foram abandonadas pelo Senhor, Pai. E o Senhor nos confiou, o Ministério da Reconciliação, o Senhor nos confiou a palavra do Evangelho para ser posta para essas pessoas, Senhor nos ajuda, nos aquece, nos inflama dentro, Senhor, ao ponto de sairmos desafiados a levarmos a bandeira do Evangelho aonde quer que a gente for, porque um dia, um dia na minha vida, um dia na vida dos meus irmãos, nós fomos convocados pelo Senhor. Fomos convocados pelo Senhor para vivermos e apresentarmos as boas notícias da parte do nosso Deus. Abençoa a tua igreja. Nos leva aos nossos lares pelos braços do teu amor. Pelo teu cuidado. E nos dê essa semana. Nos permita, Senhor. Nos dê essa semana oportunidades de apresentar o teu evangelho seja nas nossas células seja na nossa casa seja pai amado no trabalho seja na escola, na universidade Senhor nos encha de oportunidades em que possamos apresentar o teu evangelho dizer a esse mundo Deus ama você Deus ama você Deus ama você como um pecador Deus ama acredite Deus ama você ajuda Senhor, é em teu nome Jesus, que nós oramos e te agradecemos desde já amém amém